0: That's joinmidi.com.
1: Du lytter til Radio Runke
2: Der er mange i flokken hjemme hos mig. Det er Josefina. Her kommer
1: podcasten med snablen nede i. Og Dorte Rømmer i den uge stiller snablen ned i. La Cibolo. Han er psykoterapeut, og så arbejder han blandt andet med mennesker, der er udfordret med stress. Og så er han far. Men i foråret 2020, hvor hele landet forvirret prøvede at finde ud af coronareglerne, så gennemgår Mads Seppelov og hans familie en krise uden sidestykke. Datteren Josefine får akut hjertesvigt som lyd for en klar himmel. Velkommen til studiet, Mads Seppelov.
2: Tak skal du have, Douglas.
1: Jeg er jo glad for, at du vil medvirke her i dag for... Din datter Josefine for akut hjertesvigt. Hun er sund og rask på vej ind i voksenlivet. Det er rigtigt. Kan du med dine egne ord kort fortælle, hvad der ligesom er optakten til, at du bliver så engageret i hele organdonationsproblematikken?
2: Det kan jeg godt. Det er jo et udtryk for igen, at jeg selv ikke havde taget stilling til organdonation og blevet konfronteret med de ord for lægerne, at den eneste måde, hvorpå Josefine kunne overleve, det var, at hun fik et ungt, rask hjerte for en anden ligesindet, ungt menneske midt i coronakrisen. Jeg skulle tage imod noget, som jeg ikke selv havde taget stilling til, eller havde haft dialog med min datter eller min familie om, og det gjorde, at jeg nærmest fik et ildebefindende det øjeblik, jeg fik de ord, fordi jeg blev kablet af både dårlig samvittighed, men for den tages skyld også skam. Skam over ikke at have taget stilling eller tænkt mig om, og så skulle bede om noget, som sagt, fra et andet menneske, Og det gjorde selvfølgelig for mig personligt i den givende situation, at jeg straks tog stilling til det, for jeg følte ikke, at det ville være hverken retfærdigt eller næstekærligt, at jeg bare tog imod noget til min datter, så hun kunne overleve uden selv at have taget stilling til spørgsmålet. Så det var faktisk årsagen til, at jeg involverede mig i den her meget følsomme og svære sag for de fleste kampen for organdonation og højne opmærksomhed omkring det i det danske samfund.
1: Jeg tror ikke, der er nogen, som er forældre, som ikke kan forestille sig at stå i det der frygtelige dilemma med, at det ene sekund er dit barn rask, og så er det det ikke. For mig at se handler organdonationsproblematikken også om, hvad sker der, når du så står med et barn, hvor du måske skal donere organerne. Den respekt for sin, sin kære, der ligger der, men også, jamen, i det mindste, så kan de gøre noget godt, er det er nogle af de ting, som du har oplevet som, som far, og øh, som skal vi kalde det debatør, at nogen har sagt, at det kommer ikke til at ske.
2: Selvfølgelig har jeg lyttet til det, og jeg vil jo straks sige igen, at jeg respekterer de forældre og familie, som vælger organdonation fra, og de netop ikke ønsker, at der skal skære mere i deres børn efter en, en sygdom eller akut tragisk ulykke, så de ender med at dø på grund af hjernedød eller anden årsag. Det er en meget stor forståelse og respekt overfor. Men samtidig vil jeg også sige igen, at ulykken sker, ikke kun iblandt, også på vores alder over 45 eller mere, eller andre mennesker. Døden indtræffer også for unge børn af ulykke. Og der er altså også et andet fænomen, eller noget, man skal tage med i overvejelserne, når man mister sit barn af ulykke fra det ene øjeblik til det andet. Det er igen, at ens barn kan leve videre, via at man kan vælge at donere sine organer videre til andre unge mennesker, der lever på de her ulykkelige ventelister, og som eneste håb, de har, det er, at der er et andet menneske, der dør, en familie, der tager stilling til spørgsmålet spørgsmål. Det, det, der får mig til at sige det, er, at grundlæggende set igen, i den efterfølgende sorgbeerbejdelse, der er for de mennesker, familie, mor, mødre og fædre for nogens vedkommende, så er det faktisk en, en lindring i sorgen, at kunne sige, at i det mindste bidrog min søn til, at nogle andre kunne leve videre. Det gør det lidt lettere at tale om efterfølgende at deres barn, lever videre i fire andre mennesker, baseret på det valg, de har truffet, blandt andet at kunne donere et hjerte, som der er fået at gøre i den alder, eller for den sags skyld, nyrende lever eller andre organer, man kan give videre, hvis det er muligt efter den lægefaglige vurdering, der altid, vil, der, der altid vil være der i de situationer.
1: Ja, det giver mening i meningsløsheden.
2: Lige præcis, så er der noget, der giver mening i det efterfølgende, når det er, at ulykken og hvis den sker for os, at vi mister vores børn. Alt for tidligt, hvilket jeg selv kan skrive under på, det har jeg afgjort. gjort, og desværre var der ikke nogen, der hvad skal man sige, gav liv videre til Josefina for forskellige omstændigheder på grund af, krisen, coronakrisen havde lukket ned for vores naboland og Danmark. Altså, folk sad derhjemme, og så der var ikke nogen, der kunne give et liv videre til Josefina den tragiske situation, hun befandt sig i. Det er et tungt emne,
1: men øh, lad os kigge lidt på, hvad er det her organdonation så? Vi har tallene fra 2021, og det har vi fra organdonor.dk, og der var 105 afdøde organdonorer i Danmark. Der var så givet samtykke til organdonation, og donoren blev vurderet egnet, og donoroperationen blev påbegyndt. Og man var faktisk helt oppe på en alder af 83, den ældste organdonor. Og så er der en masse tal og fakta derinde. Og så er der det, der er lidt interessant, det er paradoxalt nok, at den gruppe, der er aller flest af, som er organdonorer, det er de 60-69-årige, og samtidig så er det den aldersgruppe, der har laveste tilslutning i organdonationsregisteret. Kan man sige, at det simpelthen er fordi, de sikkert tænker, at jeg er over 60, der er ikke noget i mig, de kan bruge?
2: Jamen, det er jeg helt enig med dig i, og det er jo en af årsagerne til, at jeg også har valgt at perspektivere det her følelser emne i det danske samfund, fordi vores informationsniveau omkring organdonation er begrænset. Og det gør jo selvfølgelig igen, at den, den vækkes i os som menneske. Vi, bliver, vi kan blive bange, og vi tænker, at det kan vi ikke, fordi jeg har jo levet et langt liv, og måske røget det drukket lidt for meget, og så er der ikke noget, der kan bruges. Men det er et udtryk for uvidenhed, og det er derfor, jeg mener, at øh, vi bør hæve vores niveau af information omkring organdonation her blandt ved at vende lovgivningen om, så vi skal aktivt tage et valg, så vi vælger det fra. Selvfølgelig på et oplyst grundlag, fordi der er alt den relevante viden omkring emnet, som gør, at vi kan blive sikre, og vi kan blive trygge i vores valg med respekt for de enkelte mennesker, men selvfølgelig også over for de respektive familier.
1: Og det har du faktisk gjort noget ved, for du har lavet et borgerforslag, og det løber altså til 30. marts 2022. Og det vil sige, at jer, der hører programmet her ved udgivelsen, I kan altså nå at tage aktivt tilsavn til borgerforslaget. For dit forslag er, at i stedet for, at vi skal give aktivt tilsavn, så skal vi gøre det modsatte. Det vil sige, at vi alle som udgangspunkt er organdonorer, men har man nu venerationer på grund af religion eller overbevisning, så kan man gå ind og klikke nej tak. Præcis. Når vi snakker om det her med pårørendes tilsavn, det er jo faktisk sådan i dag, at hvis jeg nu giver tilsavn til, at alt må bruges, og det står skrevet, så kan min pårørende faktisk stoppe det.
2: Ja nej. Det er af, hvordan du har tilkendegivet din stillingstagen til organdonation. Og det ved jeg jo selvfølgelig ikke, hvordan du har valgt at gøre det, dårligt.
1: Jeg har givet fuld tilsavn til alt, undtagen mine hornhænder.
2: Det lyder jo glimrende set fra mit perspektiv, men hvor har du gjort det hen?
1: Det har jeg gjort inde på organdonations hjemmesiden.
2: Så kan jeg garantere dig for, at så kan din familie ikke sige nej til det, medmindre du aktivt har valgt, at mine pårørende har det sidste ord. Hvis ikke du har gjort det, så er det dit valg og din vilje, der bliver respekteret på hospitalet, den dag du kommer fra. Det er rigtig godt.
1: Jeg kan godt lide det her med, at det står skrevet, at jeg selv har taget stilling. Hvis der nu sker mig noget, og min pårørende ikke er i nærheden af at kunne give tilsavn. Så står lægerne måske med nogle organer, som forgår, mens at de venter på at indhente tilsavn eller finde ud af, er jeg nu, øh, vil jeg nu det?
2: Præcis. Og det er jeg helt enig med dig Og det er jo en af de dilemmaer, som der også har været op i den offentlige debat her for nylig, som jeg lyttede til den nye formand for det etiske råd omkring det dilemma, der er ved, hvordan vi kan vælge det til herfra. Og så kan man sige, at undersøgelserne viser at igennem Dansk Center for Organdonation, tror det tilbage i 2019, at over 660.000 danskere er i tvivl. Og det er vi faktisk medvirkende til selv at gøre som samfund. Og det er ikke et udtryk for, at jeg mener, at det er skidt, at vi har flere muligheder, hvorpå vi kan tilkendegive vores stillingstag til organdonation. Vi har donorkortet vi kan sige det til hinanden i familien, eller vi kan vælge, som jeg set fra mit perspektiv, det bedste sted, det er at registrere det i det elektroniske donoregister, for så det imødekommer det alt tvivl. Her kan man tilkendegive det meget præcist, så man ikke kommer til at stå et efterfølgende følelsesmæssigt dilemma. For tænk nu, hvis det er tilfældet, at en familie er skilt, og det drejer sig om et barn under 18. Mor siger ja, og far siger nej. Eller hvis det er en pårørende, at man skal tage stilling til i forhold til sin søster eller sin bror jamen han sagde, eller hun sagde et til mig, men den nye kæreste, eller hvem det nu er i familien, siger noget andet. Så står man i det dilemma i sorgens stund. Hvis ikke man som menneske selv er i stand til at tage stilling til sig selv og sin krop, altså sine organer, hvad der skal ske, når det er, man er blevet erklæret hjernedød, eller for den sags skyld hjertedød, kan ens pårørende så reelt se det? Så skal de leve med det valg efterfølgende.
1: Må jeg lige spørge dig, ved du hvordan det er? Hvis nu for eksempel, man er en skilsmisse, du nævnte det som eksempel for og den ene siger ja, og den anden forælder siger nej.
2: Så vidt jeg er orienteret, så har vi selvfølgelig sundhedslovgivning, og der er det jo op igen også til forældremyndighedens, eller den, der har den, øh, den højeste bemyndigelse over for det barn under 18. Bopilsforældrene, sådan som jeg mener det er, det er jo så dem, der har det udslagsgivende valg til, øh, hvad der skal ske med ens afdøde barn, hvis det er hjernedød, desværre. Så bliver det jo jura i, i sorgens stund. Men jeg kan jo så garantere dig for igen, sådan som det virkeligheden også er i dag på de respektive forskellige hospitaler, så er der nogle rigtig dygtige mennesker, både sygeplejerske, læger og fagligt personale, som selvfølgelig i bedste omfang, at de møder de forældre i den ulykkelige situation. Og det har jeg et personligt, eller en personlig erfaring med, baseret på, at jeg arbejder med sorg, og har flere andre forældre, som har kontaktet mig baseret på min kamp for organdonation, men der så har mistet deres børn, som netop har oplyst omkring det her. Og der er altså en vis form for betænkningstid i situationen, øh, afhængig af situationens alvor, så de lige for betænkningstid kan få talt med hinanden omkring, hvad vi de vælge til og fra mm. som samlet enhed. Tak for det. Det var så lidt.
1: Du lytter til Radio Runkedor, podcasten med snablen nede i. Æ, Mads Ebelov, lad os lige få nogle tørre tal på, hvor mange procent i Danmark er organdonorer og så altså, har pakket tilsavn?
2: Der er cirka 26 procent af alle danskere over 15 år, som har taget stilling til organdonation i det elektroniske organdonoregister. 26, det var ikke mange. Nej, det er det ikke. Og det er jo også derfor, jeg synes, der er noget galt, når man kigger på tallene. Og jeg ved jo godt, at tallene er døde, men øh, der er også en venteliste, hvor der står mange, der venter på et organ. Så jeg synes, det er meget, meget meget få reelt set i Danmark, som har taget stilling til spørgsmål. Det er det, vi kan sige faktuelt. Ja, så er der jo nogen, der har taget stilling til det via donorkortet, og andre har fortalt det deres bagrende, men det ved jeg jo reelt set ikke.
1: Lad os gå fra de tørre fakta over i øh, det, er det hele handler om i dag, hvorfor vi sidder her. Det er på grund af Josefine, din datter. Sorgen er altid den samme, men livet omkring fylder mere med tiden, fordi den også bliver noget andet. Hvordan fanden kommer man videre, når man har mistet sit barn?
2: Jeg ja, synes, det er et, et rigtig, rigtig godt spørgsmål, du stiller der, fordi øh, livet går ikke bare videre. Nej. Det gør det simpelthen ikke. Og det tror jeg mange af de mennesker, som har mistet, nogen de holder af, her blandt også deres børn, eller nogen de virkelig elsker dybt i hjertet. Livet går ikke videre. Jeg vil sige, at øh, jeg var nødt til at lære at leve livet på ny, fordi øh, det der, er ikke, der er mange, der ikke tænker over, at øh, det jeg og mange andre forældre går rundt med, det er en masse ubehagelige oplevelser og minder, for en situation, hvor man har mistet sit barn eller sin, en, man elsker. De indtryk forsvinder jo ikke. Og set fra mit perspektiv har jeg jo mistet det, som de fleste forældre de, de ikke ønsker at tænke på, at miste sit barn, før, deres, før, før min datters liv faktisk reelt var gået i gang. Lidet ventede på hende. Mm. Uh, hun var 15 og ville have været 18 i år. Jeg bor lige ved siden af et gymnasium. Josefine skulle have startet i 1.G, og de unge mennesker, der ikke må ryge, som de nu gør, over på Nielstensens Gymnasium, de stiller sig ikke altid, men en del gange nede foran min opgang, for det er en bænk, og der står de her den. Så når jeg kommer ud og kigger, så ser jeg lige ind i en kategori af unge mennesker, som er Josefine. Og der får jeg, som mange ikke tænker der får jeg en lægtehammer lige i skallen, fordi der bliver jeg mindet om, det kunne have været Josefine. Og det gør mig jo ekstremt ked af det. Jeg føler, det er forkert, det er udfærdigt. De følelser bliver konfronteret med dagligt i forskellige sammenhæng og det er de følelser der kan gøre for jeg og mange andre mennesker der kan gøre at vores liv går i stå, så vi ikke kommer videre og vi kan sidde derhjemme passiv i vores sofaer, og ikke kunne leve videre i blandt andre mennesker som ikke har den smerte eller den erfaring med bagagen som jeg og mange andre har. Og det er derfor jeg kan sige, at livet går ikke bare videre. Jeg er nødt til at lære at håndtere de ubehagelige sanseindtryk jeg får baseret på hvad jeg oplever i min omgivelse, her blandt at se unge mennesker eller for den sags skyld at når mine venner eller kolleger eller andre, at de taler omkring deres børn hvor deres liv går videre på den sunde, normale måde med, at de udvikler sig og går i første og skal i 2.G og sommerferie ferie. Der mangler mange i flokken hjemme hos mig, og det er Josefine. Og det skal jeg dele med. For selvfølgelig er det okay, at de taler om det, men det påvirker mig, for det åbner op for den bagageopale erfaring, jeg har med, og bliver konfronteret med, at Josefine, hun fik ikke muligheden. Og det er jo det, som jeg og mange andre, vi er nødt til at lære at håndtere på en super respektfuld måde over for os selv, men også i stand, også at være i stand til at kunne tale til sætte over for vores omgivelser. Og det er de færste, der kan det. Det kan jeg skrive under på.
1: Ja, og så det er det jo okay for dig at sige, jeg skal lige have en pause. Det, det bliver lige for meget nu. Altså. Præcis.
2: Det kræver noget af at have din indflydelse til at kunne være med sig selv og sin egen ubehagelige følelser, og så have mod og indflydelse til at ture sige det til sine omgivelser. Fordi der er mange, der ikke bryder sig om af at høre omkring den historie, som jeg deler. Men jeg forsøger i videst mulig omfang at uh, formidle om det på en meget super respektfuld og en oprigtig kærlig måde, fordi det er kærligheden til Josefine, der gør mig i stand til at kunne kommunikere om det, fordi jeg elsker hende stadigvæk selv, hun er død, og det vil aldrig forsvinde. Men til trods for det, så er der nogen, der synes, det er så ubehageligt, fordi det vækker så mange følelser i dem, som de har svært ved at være med. Nogen kan vende mig ryggen og sige, jeg kondolerer mig, eller det er stærkt gået, men jeg kan ikke være med det. Mm. Og det må jeg forstå, og det må jeg acceptere. Fordi det er svært, og det kræver noget, og det er desværre livets lod for os forældre, der mister vores børn, at vi er nødt til at lære noget mere og være rummelige, tolerante over for vores omgivelser, ikke kan forstå, og de kan ikke være med det. Og det kan være meget ensomt. Det er ensomt. Inden vi
1: startede båndet, der sagde du, at det bedste råd, du havde, det var at tale med andre forældre, der har oplevet noget lignende.
2: Præcis. Altså jeg at dele min egen erfaring. Da jeg mistede Josefine, der var jeg desperat. Så Jeg havde et rimelig godt overblik over omkring mig selv, men jeg havde behovet for at blive mødt og forstået i den svære sorg, jeg befandt mig i. Fordi ved i helvede, undskyld jeg brænder, ønsker jeg med sit barn, før deres liv er gået i gang, og så se døden, eller se Josefine dø på en måned, hvor hun var der, til hun forsvinder på en måned, og til sidst var en grøntsag, som vi var nødt til at slukke på knappen, så hun sov ind og døde. Det var mit livsvirkår. De følelser der, dem vil jeg gerne mødes i. Men min bedste eller det jeg lærte i sorgens stund, det var igen, at det bedste sted, jeg som far kunne blive mødt, det var med andre forældre, der har oplevet noget lignende. Samme alderskategori, eller samme forløb, cirka ja. De har været i situationen, de har empatien, de har indlivelsesevnen, og de kan lytte. Ikke alle, men der er flere af den type mennesker eller forældre. Jeg forstår dig, mas, Det er okay. Jeg kan genkende det. Og bare få den accept og det øre. Det er ligesom manne. Det er en lindring i sorgen. Så det er mit allerbedste råd, det er igen. Søg ud i de sorggrupper, selvom at det kan lyde svært og det er ubehageligt, men ved du hvad? Det er et fællesskab for livet. Mm-hmm. For vi kan ikke melde os ud af det Men de kan i hvert fald dele deres erfaringer lige så vel som jeg kan gøre det i dag Og det skaber et, et trygt fællesskab Hvor jeg kan føle mig accepteret
1: Du har også en søn Som var storbror til Josefine ja. Jeg kan ikke vide men Jeg kan forestille mig At det på en måde har været både svært At lede ham igennem en sår, Men også noget der har holdt dig i live Fordi du kan ikke falde sammen For du skal sørge for At passe på dit andet barn
2: Helt bestemt. Altså det er jo en, en dobbelt sorg at skulle håndtere sig selv, men samtidig også være der som en voksen far over for sin søn i den svære situation, han også befinder sig i. Og det er bestemt ikke en nem opgave, vil jeg sige, fordi Oscar han fylder 22 om ganske få øjeblikke i her i april. At skulle møde ham i hans følelser, det gør jeg så godt, jeg nu kan, men han er også en ung mand, der gerne vil leve livet og gøre de ting, der gør ham glad og feste og farve og andre ting. Men det er også noget, der kan bekymre mig i forhold til angsten for at miste ham. I en tragisk ulykke eller noget andet fordi han er spritstiv eller han er ude med vennerne efter to år med corona og de giver den ekstra gas. Så det er også en en, ekstra, en svær situation. Men hvor med alt er, så er det jo selvfølgelig svært, for det er ikke muligt for mig som far at møde ham i hans følelser, hvis ikke jeg kan være med min egen. Og det er også derfor jeg kun kan sige til de mennesker der gennemgår svær kompliceret sorg, sørg for at finde et hele, hvor du har mulighed for at give udtryk for dine inderste tanker og følelser uden at blive, hvad kan man sige, gjort forkert, men få det ud fordi så får vi bedre mulighed for at kunne være der for dem, vi også holder af her blandt vores børn, eller vores kærester, koner, eller hvem det måtte være. Så jeg valgte bevidst at bruge de indsigter og den vidne er, til at række hånden ud og få et i blandt igennem min kamp for organdonation og lægge hænderne på de her følelses- mås- følelsesmæssige kogeplader, som det er. For det er ikke særlig behageligt, men jeg kan bare hilse og sige igen, at det er jo min gave i mit liv i dag, at øh, når det er, at jeg ser unge mennesker nede på gaden foran min opgang, der står og ryger, der er på jusses alder, så jusses fordi jeg er glad på deres vegne, og glad på deres forældres vegne, at de har deres barn. Men jeg bliver selvfølgelig sorgfuld over, at det ikke var min datter, der står i blandt dem. Og jeg skal ikke, at hun skulle ryge, men hun ikke står der. Men så smiler jeg over det, og er glad på deres vegne, altså næstekærligheden. Og så formidler jeg jo min sorg, så andre kan lade sig inspirere af det. Og det er jo min lykke i det tragiske, som jeg har oplevet. Så andre de kan lade sig inspirere, fordi det er meget ensomt. Og jeg var jo blevet gakkilået på godt dansk, det vil jeg gerne sige hvis ikke jeg havde den evne, fordi det har været så ubehageligt at skulle håndtere så mange simultale følelser på én og samme tid. Og det er der mange, der ikke forstår. Altså, jeg var jo ikke kun ked af det. Jeg var også fred. Jeg var også bange. Jeg var utilfreds. Håbløs. Der var mange ting. Magtesløs. Jeg følte mig i situationen. Det er mange svære følelser på én og samme tid at skulle håndtere. Og det eneste, det som jeg valgte at gøre i situationen, det var at tage en ad gang. Stille roligt. En ad gang og få det håndteret med åbne øjne for at kunne lære at være om de forskellige rette følelser, jeg var i, for at kunne komme tilbage til et sundt, normalt liv med den tragiske erfaring, jeg har med i bagagen. For ellers havde jeg siddet deroppe og havde behov for at drikke en øl eller få to nåle i, i blodånderne med noget beroligende, og så blev indlagt på en psykiatrisk afdeling. Og ja. det, er ikke, det, det er fuldstændig oprigtigt, fordi så ubehageligt var det, min krop gik jo i alarmberedskab, og jeg fik rystetur, og jeg kunne ikke være med det. Men hvis det er normalt, det er baseret på følelser, men jeg er nødt til at finde ud af, hvad er det for nogle følelser, hvordan kan jeg møde dem? Og hvordan kan jeg formidle det, og hvordan kan jeg lære at være med det over tid? Og det er jeg også valgt på den måde, jeg gør nu ved at åbne, vise det og være med det.
1: Det, du og din familie har været igennem, er jo også the perfect storm. Præcis. Altså, og det er så svært at komme videre med, med den der, jamen hvis nu, hvis nu. Nu kan det godt være, at jeg træder, jeg jeg lige overstepper mig limit. Det er helt okay. Har du ikke lyst til at stikke lige højere til dem, der kommer? med biller og siger til dig, det er noget, hun selv har valgt. Der er en højere mening
2: med det. Det vil jeg nok have gjort en gang, <laughs> men ikke i dag. Så er du et meget tilgivende menneske. Der, hvor jeg er kommet til efter den her rejse med Josefines tragiske død, det har flyttet mig som menneske. Og vi kan jo kun se verden ud fra den måde, vi har erfaringer. Og igen, den erfaring, som jeg og andre forældre har, den gør for de flestes vedkommende, at vi bliver noget mere, og øh, noget mere rummelige. Det kan jeg i hvert fald sige, og så vil jeg hellere perspektivere det igennem et ord, frem for at blive vred på dem, fordi det kommer der ikke nogen mening ud af. Okay. Det gør mig kun endnu mere ked af det. Så vil jeg hellere give dem indsigt i, hvordan jeg ser tingene, og så kan de jo forholde sig til det på den måde, de kan forstå det, og det er okay med mig. Det er sådan, jeg ser det i dag. For ellers så kunne jeg ikke sidde her. Så var jeg en bitter vred mand, som synes, som jeg har perspektiveret tidligere. Så kunne jeg sige, at lægerne, og alle andre i min omgivelser, de er jo idioter, fordi Josefine ikke overlevede. De gjorde det bedste, de kunne. Jeg gjorde det bedste, jeg kunne med de forudsætninger, jeg havde med i bagagen og på lige fod, hendes mor og min søn og dem, der var omkring mig i en tragisk situation, fordi det var corona. Alt var lukket ned. Jeg sad en måned derhjemme alene i min lejlighed. Bortset fra, at min søn og min daværende kæreste, hun kom forbi en par gange. Det var det, men det var virkeligheden, og det var jeg nødt til at forholde mig til. Og det er jeg fandme glad for, for ellers var jeg blevet syg. Psykisk syg.
1: Og den handling, du gjorde, var jo selvfølgelig at lave borgerforslaget. Præcis. Omkring og jeg gør det, at jeg lægger et link op ind på Radio Rungedør, så vi kan finde det meget nemt. Du lytter til Radio Unkedor, podcasten med Snabelen med i. Nu har vi talt meget om organdonation, at handle, at være, og jeg synes faktisk, at det er det er nu, at vi skal gå over og ikke tænke på Josefine som afdød. Nu skal vi hylde hende, som den unge kvinde, hun var, og jeg har fået lov til at billede et stykke musik. Josefines sang er med tekst af Rune Halskov, og den er sunget af Sofia Victoria Hesselberg.
3: Intet samfærd En fælles forventning Livet er smukt og dy og Døden til trods josefina
1: Jeg vil gerne have, at du fortæller om din datter, Josefine.
2: Det vil jeg meget gerne. Josefine var en kærlig, omsorgsfuld, lun, legendært ung pige på 15 år. En utrolig varm personlighed. Vældigt af sine veninder og sine venner havde lige fået sin første kæreste. Hun var en en pige, som var vedholden. Hun har arbejdet i, jeg siger helt bestemt, arbejdet i fire og et halvt år for at få en hund, Albert, som jeg har derhjemme, en lille shizu. Det var noget, vi talte om sammen, Josefine og jeg og hendes bror, da hun var 10. Det ville hun meget gerne have, men der var hun for ung. Hun kunne ikke bære det ansvar, synes jeg. Så hun har arbejdet stødt for tiden nummer 10 til at, ikke overbevise, men viste det i sin adfærd over for sin far og hendes bror, at det var noget, hun mente, og det var noget, hun ville arbejde for. Så i året før, hun desværre døde, der havde hun samlet sig sammen til at få skrevet en, og det lyder helt for mange mennesker. Hun skrev simpelthen en e-mail til mig, før hun skulle konfirmeres. De ting, hun ville løbe op til i ansvar for at få en hund. Og så skrev hun noget på punktform ned, og hvad hun ville gøre konkret i adfærd. Det var jo meget stolt over. Og øh, ja, den svarer jeg også på, at øh, det er jo super godt, Josefine. Og øh, nævner ikke mere omkring det. Fordi jeg havde faktisk besluttet mig, inden hun havde, taget, hun havde skrevet e-mailen, at hun skulle have en Albert, altså en Shih hund, til hendes konfirmation. Men det skulle være en overraskelse. Så da vi sidder på Josefines konfirmationsdag hjemme i min lejlighed med hendes familie og jeg selv omgivet hende, eller omkring hende, og hun skulle til at have sin gave, så havde jeg lavet en lille præsentation omkring hendes liv, fra hun blev født til hun blev de her 15 år. Og det sidste billede, der er, der sidder hun med en lille joksetag, som hun skulle vælge til, sammen med sin storebror, sammen med sine bedsteforældre, som de skulle have haft, for da hun var en lille pige, og øhm, så siger jeg ja, Josefine. Det billede, du ser der, det er så det, du får, og hun kigger lidt forundret på mig, fordi hun havde ikke nogen forestilling om, at hun ville få en hund. Og så kigger hun på mig igen og siger, Josefine, du får en hund, min skat. Og så græder hun. Nå. No. Og vi, altså jeg græd også, fordi hun blev simpelthen så glad over at det stykke arbejde, som hun har gjort for, øh, hvad skal man sige, både men ansvaret og forbundet med at have en hund, det er jo ikke bare lige noget, man gør Nej. Men det gjorde virkelig noget ved hende, og det er jeg bare dybt taknemmelig over for, at jeg valgte det til. Fordi så fik Josefine lige det, den glæde indfriet, inden hun skulle have fra alt for tidligt. Og det er kort fortalt den type person, Josefine var vedholden, men rummelig, tolerant, en sød, ung pige, som var god til at lytte over for sine veninder, og som var hun sjov blandt sine veninder. Og øh, hvad du ikke ved, det er, at jeg har sådan en lille farsbog liggende her foran. Og i den farsbog der kan jeg sige det, at de ord, jeg nu deler her, det er ikke bare noget, som jeg synes, fordi det er min datter. Det er nogle ord, som jeg har fået beskrevet af Josefines venner og klassekammerater, lærerinder og de mennesker, der mødte hende. For jeg tillod mig at gøre den øh, ting, da Josefine døde, det var, at jeg var, bange for at jeg var bange for at glemme hende. Og i så en stund, der fik jeg alle hendes veninder til at, og kammerater til at skrive en lille anekdote og en lille skriv omkring hende. Og det er jeg virkelig glad for, fordi så fik jeg også et nuanceret billede af, hvem Josefine hun var. Hun var en sej kæmpe og var jo cheerleader. Vældig god til at støtte de andre og støtte sig selv. Og det står i den her lille bog, så jeg har fået en dyb indsigt i, hvem hun var, når hun var ude af sin fars sfære eller for den sags skyld, sin mors sfære, Og det gør mig glad. Det gør mig stolt.
1: Det er jo faktisk en rigtig fin ting, at bringe videre til andre forældre. At lade de mennesker, der har været omkring ens barn, når man ikke har været der selv, beskrive hende, hvordan hun har, har givet videre. Har du kontakt med nogle af Josefines klassekammerater i dag?
2: Jeg har øh, en, en lille smule kontakt. Ikke så meget lige nu. Det vil sige, 15 år og den her svære sorg skal de jo selvfølgelig lov til at bebejde på deres måde. Vi har kontakter, og hendes nærmeste klassekammerater eller veninder, de er inviteret med hvert år, som jeg lavede med aftalen med dem, til Josefines fødselsdag. Så har vi det ritual, at vi går ud og spiser med familien og hendes nærmeste veninder. Og det vil jeg søge at blive ved med, så længe de er lyst til det. Og ja. det har de i hvert fald til at indtil videre. Men det, man skal huske på også, og som jeg er klar over, det er igen, 15 år gammel, og der sker mange forandringer, og så skulle konfronteres med den svære sorg, som jeg og de er gennemgået ved at miste deres veninde, og se en far, der sørger. Det er også noget, der påvirker dem, så selvfølgelig skal de have deres plads og rum til at håndtere det på deres måde, men de er i mine tanker, og de følger med på Facebook og Instagram, og ser det, jeg laver, og det bakker de op omkring, fordi Josefine lever videre. Så jeg glæder mig over at se dem på de forskellige sociale medier af deres liv, det går videre i forhold til den alder, de er, og det gør mig glad. Og taknemmelig over for at de i sådan stund havde indflydelse til at kunne skrive alle mulige små anekdoter omkring Josefine her, blandt da vulkanen for første gang brød ud i Josefine. Og der er mange til, hvad betyder det? Jo, de har været så åbne at dele en situation, som mange børn nok først vil tale om, når de bliver på den anden side af 35 måske. Første gang Josefine hun fik sin menstruation, og nogen vil jo tænke, hvorfor del af det? Det fortæller noget om, hvor meget at de turde dele omkring et menneske, de holdt af, og det gør mig glad. Det gør mig vidt og delt glad at få de små anekdoter og indsigter omkring noget, de har oplevet sammen med Josefine. For det er det, man skulle grine af, når man bliver gammel. Ja. Kan du huske, at dengang vi gik og du skrev ja? Og den blev jeg, jeg delagtig gjort med. Og det gør mig sindssygt glad. For det er jo ikke noget, der forsvinder. Nej,
1: det er jo også en tillidserklæring. Præcis, til præcis.
2: Lige præcis. For Josefine, hun var elsket, lunt og dejligt behageligt menneske. Jeg savner hende hver evig eneste fucking dag på godt dansk. Det gør jeg sgu.
1: Mads vi har været igennem en, øh, en voldsom snak om at skulle tage et valg i de allermest øh, redselsfulde sekunder af en forælders liv. Jeg ved, du er blevet interviewet af rigtig mange medier. Jeg plejer at spørge alle, som medvirker i snabel nede i programmerne. Hvad har jeg ikke spurgt om, som du gerne vil spørge os om?
2: Ja, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Ja, jeg kan jo spørge... Øh Hvad skal man gøre, når man står som far og har mistet sit børn? Hvad kan jeg dele i forhold til min personlige bedste erfaring for at kunne lære at leve med den ulykkelige historie, jeg har med i min bagage? Og der vil jeg personligt sige igen, for at svare på mit eget spørgsmål. Det er at ture, vise verden sin sorg. Det er nemlig ikke noget tabu. Vi gennemlever alle før eller siden en eller anden form for sorg. Den mere naturlige sov er jo at miste sine forældre eller nogle søskende, der er ældre en selv. Det er naturligt på forskellige vis, enten af sygdom eller er naturligt død. Jeg, synes, det er også en del, at jeg mener, at man skal huske på, at sorgen er også hvad skal man sige, livskvalitet i, selvom det lyder tragisk. Fordi det er jo en afrådning. Og det er det mest livsbekræftende, jeg nogensinde har oplevet. Desværre alt for tidligt, at jeg mistede min datter. Fordi der er så mange samtidige følelser i spil på en og samme tid. Men det er samtidig også livsbekræftende. Jeg føler mig forpligtet til at formidle min sorg, så andre kan lade, øh, forstå og lade sig inspirere til, at det er muligt at leve, vid- leve, videre, leve livet videre til trods for, at man mister sit barn. Fordi øh, de følelser, kommer i, de er alle sammen forbundet med kærlighed. Og når jeg græder over for andre mennesker i mit liv, når jeg taler omkring min datter, så er det kærlighedens tårer. Og det håber jeg aldrig, ligesom nu bliver berørt. Jeg håber aldrig, det stopper. Fordi det er oprigtigt talt at blive rørt. Det er kærlighed ubetinget kærlighed, og den skal ikke holdes skjult eller hemmelig, fordi det er en del af livet, og det gør mig afsindig glad, til trods for, at det er smertefuldt og det er sorgfuldt, men øh,
1: Det er jo også det, man siger, at sorg, det er hjemløs kærlighed.
2: Lige præcis, og de kommer så til udtryk i form af, at tårer nu og min stemme, den forandrer sig, fordi det er en del af livet, den kom noget forkert i mit liv, men jeg er nødt til at lære at være med det, og øh, hellere fortælle det, så folk kan forstå, Frem for at gå og gemme mig med min smerte min sorg, så bliver det mere ensomt, og det kan folk ikke forstå. Så åbenhed, oprigtighed, vis sorgen. Lad være med at pålægge de andre til at det er deres ansvar, men del det og tage ansvar for det selv. Så er det i hvert fald en, en god måde til at kunne komme videre på i livet, eller lære at komme videre på i livet, og det synes jeg, jeg gør.
1: Masibolo, tak fordi du var med i Dorte Rømmer med Snabelnidig. Og inden vi sætter Josefines sang på igen, så synes jeg lige, at øh, vi skal sige, at du kan gå ind på organdonation.dk og sørge for at melde dig som donor. Fortæl dine nære og kære, hvad du ønsker, og tag stilling på dine børns vegne.
2: Tusind tak for i dag. Det var så lidt.
3: Livet er smukt til Josefine,
1: du lever i os. Du har lyttet til du Rømer med et nede i dette afsnit med Mads Zippelov. Josefines sang er med tekst af Rune Halskov, og den er sunget af Sofia Victoria Eskelberg. Du kan selv tage stilling på organdonor.dk ved hjælp af dit nem eller midtidé, og husk, du kan skrive under på Mass borgerforslag brugerforslag indtil 30. marts 2022.
0: Brain fog, insomnia, moodiness, achy joints, weight gain. Maybe you're thinking they're all just part of getting older, or that's what your doctor tells you. But Midi Health understands that for women over 40